0: Outra e na interação coisa... com os primos também, né? Que eu lembro que você comentou lá Foi. no grupo que ele começou a brincar com os primos. Foi, que
1: você ensinou da atenção compartilhada, né? Então eu comecei a trabalhar isso nele. Eu brincando com ele, eu montando quebra-cabeça, o dominó. Aí quando os primos vieram, a gente pegou o dominó dele, que era de bichinho pra jogar. Aí ele ficou olhando que a gente tava jogando. Aí acho que ele percebeu, ué, esse jogo é meu. Uhum. Né? Então nós falamos, vem Marcos, vem, vem brincar. Aí ele veio, sentou e começou a brincar com os primos também. <risos> e então, jogando dominão, então é bem legal.
0: E aí, me conte, Janaína, vamos Isso. conversar, né? <risos> Como foi que você me conheceu? Como foi que você ficou sabendo do meu trabalho?
1: Eu vi uma, uma chamada no Face, né? E convidando para uma aula. E aí eu entrei na aula, assisti e me inscrevi no, no curso gratuito. Gostei muito do curso, né? Uhum. É, comecei a aplicar já quando as coisas que você falou no curso. E aí, quando você falou do papo, eu fiquei meio na dúvida, né? Eu lembro. Porque quando você falava, você falava muito da, das crianças mais novas. Sim. E o Marco já, já está com 11 anos, né? Então, eu fiquei bem bem na dúvida, assim, eu falei, ué, tem muita coisa que ela explica é, que é pra fazer, e eu já faço, já fazia com ele há um tempo, né? Sim, ué. Aí foi quando eu falei com você, eu falei, você acha que vale a pena fazer o curso, né? E aí acabei fazendo, e vi que realmente tinha muita coisa, a gente acha que já sabe tudo, né? <risos> Só que tem muita coisa que, que a gente pode... E aprimorando, né? Eu aprendi demais. O Marcos evoluiu muito com esse curso. Que bom. É, foi bem na, na época da, da pandemia, bem no comecinho, né? Sim. Aí, o ano passado, o Marcos ficou o ano inteiro sem, sem nenhum atendimento por conta da pandemia. Ele fez, acho que, um, uns três atendimentos com a Fono, é, por chamada de vídeo, mas aí ela saiu da cidade. Então, ele ficou sem atendimento nenhum. Aí foi o curso que me salvou, né? Porque eu comecei a, a fazer tudo o que você falava no curso. E até hoje estou fazendo, porque a PAI vai começar agora também. Que também eles estavam mandando só a, as atividades para a gente trabalhar em casa. E está me ajudando demais esse curso. O Marcos mudou muito, assim, muito. Tudo tá, tá ótimo para a gente.
0: Ele é um é Tem
1: várias aulas que, que você postou Que eu nem assisti ainda Porque tem algumas que eu assisto Aí eu volto e assisto de novo Porque é legal para a gente gravar, né? Então sim. eu prefiro assistir várias vezes a mesma aula Já que o curso fica três anos agora, né? Sim, Finalmente,
0: sim A gente aumentou no final do ano passado
1: É, aí eu acho muito bom
0: Sim, que vocês conseguem rever também, né? Quando terminar, vocês conseguem voltar a assistir novamente. Como a Marlene falou, né? Ela assistiu, deu um tempo, agora uhum. começou novamente hoje. <risos> Ela ainda ah. tem uns três... Ela comprou em junho, já tem mais de dois anos ainda, né? E, e, Janaína, como é que era a comunicação do Marcos antes e depois que você começou a aplicar as estratégias do PAP? Ah,
1: tá. É, o Marx falava muito palavras soltas, assim, e as frases eram sempre frases de desenho, que ele gravava, né, e ficava falando. Então acabava virando uma ecolalia, que eu nem sabia que, o que era ecolalia, né. E aí é, ele começou a usar essas frases para se comunicar. Então tinha coisa que ele vinha e falava para mim, eu sabia que era a frase do desenho, só que ele tava usando a frase na hora certa.
0: O contexto, isso, né?
1: Muito. É, e aí é, depois eu comecei a trabalhar isso nele, que você falou, a gente pode aproveitar a ecolalia, né, para usar isso para ele falar e não bloquear a ecolalia. A gente desvia o foco, né, quando tá repetindo várias vezes a ah, a mesma coisa, então ah, vamos desviar, vamos mudar a atenção dele para outra coisa, e quando for alguma coisa importante assim, que dê para a gente usar, vamos usar. Então eu comecei a fazer isso com ele. E serviu muito, porque agora ele tá até negociando comigo as coisas. Né? É, agora é, ele pede alguma coisa, eu falo não, aí ele já fala outra coisa em cima. Eu não, igual até teve um dia ele brincando com as coisas, com a água do cachorro, eu falei, não mexa com água, não mexe na água do cachorro. Aí ele pegou e falou, na, na comida. Eu falei, não, na comida também não pode. Aí ele, e o chuveiro? Eu falei, <risos> chuveiro? Ele nunca tinha falado de chuveiro para mim. Ah, eu lembro das Aí histórias. Chuveiro? Aí ele é. Aí eu falei, você quer tomar banho? Aí ele, você quer tomar banho? Aí eu falei, ah, então você está com calor. Aí ele, calor, você quer tomar banho? Porque ele queria tomar banho. Por isso que ele estava brincando com a água do cachorro, né? Hum. Então agora ele já começou a negociar as hum. coisas. É, o foco do Marcos, eu acho que está muito em comida. Então é, é o tempo todo ele pedindo comida, por conta da ansiedade também. Sim. Aí eu falo para ele, ele pede alguma coisa, eu falo que não. né? Agora não, porque você acabou de comer. Então, na hora, ele já pede outra coisa em cima. Então, ele pede a, a pipoca. Aí eu falo, não, agora não é hora de pipoca. Aí ele pão, eu, não é hora de pão. Então, ele tudo, eu tô falando, né? E leite? Não, leite não. Aí ele vai na geladeira e pega a maçã e sai andando naquela. Né? Se um dia ele vai falar que não também, então deixa eu pegar que eu já sei que é onde
0: está. Ele tá testando. Tá testando. Ele tá, tá testando
1: adolescência, então ele
0: tá querendo tomar as decisões dele, né? Ai, a gente fala nos de tarde no zap, né? Eu falei para você que quando eu era adolescente, né? Pré-adolescente, aí os adultos da minha família falavam assim, ah, já vem, já tá nessa fase da aborrecência. Eles falavam assim, aí eu fiquei com isso na cabeça e gravei, realmente. Eles falavam muito, aborrecência, porque é a fase de querer testar mesmo, né? De...
1: É. Testar, e testa, viu? Nossa, essa idade, como eles testam.
0: Sim, sim. Tá são novos desafios, né? São novos desafios.
1: São, são novos desafios. E como você falou, né? Que vocês, eu fiz muitos cursos, só que nos cursos são muitas teorias, né? Ah, você tem que fazer isso e isso, você aplica isso para ele. Então acaba ficando uma coisa bem mecânica igual nas terapias, que, que ele ia. Eu sempre estranhei, porque o Marcos nunca gostava de terapia. É, começo das terapias eram várias semanas, assim, ele só gritando o tempo todo e eu ouvindo do lado de fora. Hum. E tinha vez que elas me chamavam. Mãe, entra, porque ele só grita, ele não quer ficar. Ele jogou as coisas. E eu estranhava, porque em casa ele é totalmente diferente.
0: Ele não é agressivo? Não. Nunca. então
1: é, quando ele começava a se acostumar, aí já ou mudava o profissional ou já, já vencia a terapia que tinha que entrar outra criança. Então era muito complicado. E eu percebi que em casa eu, eu montava muitas atividades para ele, né? que eu gosto de montar essas coisas. Sim. E ele sempre fazia comigo. Então eu falei, ué, comigo ele faz, porque nas terapias não. Então, eu acho que é por causa disso. Era muito regrado, assim. Não, você tem que fazer isso. E você explicou que não. Tinha que ser como uma brincadeira, né? Que a gente tinha que prestar atenção neles para saber o que, que eles gostavam. Uhum. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, caramba, o Marcos não gosta de brinquedo. Uhum. Então, já é difícil, né? É. Aí eu fiquei, o que, que ele gosta? O que, que eu vou fazer? E ele gosta muito de cantar, então eu falei, vou usar a música, né? aí comecei a pegar as músicas dos desenhos, os personagens dos desenhos, então eu vinha com o personagem cantando a música do desenho, aí ele já prestava atenção, Eu ah, então é aqui que eu vou, vou brincar com ele, né? e aí ele começou a ter a atenção compartilhada, Ótimo. isso foi legal também. O Marcos olha muito no olho. Tem muitos autistas que não olham, né? E ele olha bastante. Só que quando ele não quer fazer uma atividade, eu começo a falar com ele, assim, ele debruça na mesa, assim, para fazer as coisas. Então eu comecei a pegar, igual você falou do batom, que chama a atenção. Eu falei, vou tentar. Passei o batom. O batom realmente chama a atenção dele. O óculos, ele não gosta que eu use o óculos, porque ele ama cílios. Então, ele faz eu tirar o óculos quando ele vai pra brincar. Pra
0: poder ver seus cílios.
1: Pra ver os cílios. Então, eu pego a atividade, aí se eu tô falando, letra A, ele tá lá, não tá prestando atenção em nada. Aí eu pego, trago aqui. Aí eu falo, letra A, aí ele olha na hora. Aí ele, A. Ah, ah, tá. Então, se eu pego um bichinho e tô falando, que bicho é esse? Ele não tá nem aí. Aí eu trago aqui. Perto do olho. Marcos, que bicho é esse? Aí ele olha, é o pato. Eu, ah, é o pato. Como faz o pato? E Aí na hora cantar. ele fala, pato. Então, já muda, né? Sim. Aí eu, ah, que legal. As histórias que você falou. Não precisa contar a história, igual tá no livro, Sim. né? Vai mostrando as imagens, porque para eles o que tá no livro é muita coisa. Aí comecei a mostrar a imagem. Eu, olha aqui a história do oi. Jonas, da baleia. Vem falar oi, Marcos. Olá,
0: Marcos. Ah, oi, Marcos. Será que ele lembra Carlos. de mim? Oi, Marcos.
1: Olá, olha a Carla.
0: Oi. Oi. Dá Você... tchau para ela. Tchau. tchau. Você tá <risos> grande, hein? Deus me tá
1: <risos> Aí eu peguei a história do Jonas e da baleia, né? Então, hum. se eu começasse a uma vez o Jonas, ele já saía andando. Então, eu pegava e mostrava, olha... Era uma baleia. Onde vive a baleia? A baleia vive no mar. Como é que é a baleia? Aí pegava uma baleia de brinquedo dele e mostrava. Olha, é igual essa daqui. Uhum. Aí ele começa a prestar atenção. Aí ah, depois o Jonas viajou. Tinha um barco. Olha o barco, Marcos. Aí mostrava o barco. Então ele ia vendo o que estava em volta. Não estava contando a história. Sim. E no final dessa história quando a baleia deixa ele na praia, aí tem, tem um monte de bichinho, né, tem borboleta, aí eu falei, olha, quando o Jonas veio pra praia, aí tinha borboleta, aí ele começou a cantar a música da borboletinha, <risos> eu falei, ah, então tem a música, vamos cantar a música da borboletinha, Ele começa a cantar a música, então tudo, música pra ele ajuda bastante, né. Então, a maioria das coisas que eu vou fazendo, eu sempre vou tentando colocar música nas coisas, porque isso ajuda bastante para ele, inclusive para formar as frases.
0: Sim. É... É verdade. E Outra na interação coisa... com os primos também, né? que eu lembro que você comentou lá no vídeo que ele começou a brincar com os primos. Foi, que
1: você ensinou da atenção compartilhada, né? Então, eu comecei a trabalhar isso nele. Eu brincando com ele, eu montando quebra-cabeça, o dominó. Aí quando os primos vieram, a gente pegou o dominó dele, que era de bichinho para jogar. Aí ele ficou olhando que a gente tava jogando. Aí acho que ele percebeu, ué, esse jogo é meu, uhum. né? Então nós falamos, vem Marcos, vem, vem brincar. Aí ele veio, sentou e começou a brincar com os primos também. Uhum. E então, jogando o dominó, então é bem legal, né? Essas coisas. Ele gosta de instrumento. Então, ele tem flauta. Tem aquele... Acho que é xilofane,
0: xilofone, né? Xilofone. Ele muito de xilofone.
1: Aí tem dia que ele pega. Aí ele vem e chama a gente. E fala. Um, dois, três. Que é pra gente cantar com ele. Ele dá um instrumento pra cada um. <risos> tem que cantar com ele. Tem que tocar. Então essas coisas estão tá, tá ajudando
0: demais ele. Nossa, ele está desenvolvendo bastante. Né? Isso aqui, é milagre, ele não te deu um beijo ainda. É. <risos> Porque ele adora beijar a mãe. Toda hora ele beija a mãe. Ele só parece. Ainda não deu um beijo ainda.
1: É de beijo, pede abraço. É tudo a hora. É, sim.
0: Aí ah, ele brincou de bola também uma vez, que eu lembro que você mandou um vídeo lá no grupo do Telegram, não foi ele brincando de bola foi, com os primos? Foi.
1: A gente brincando de, de bola, de um jogar para o outro, né? Essas coisas ele gosta bastante. É, eu uso a, as tarefas do dia a dia, eu, eu co procuro colocar bastante ele, né? Então, se eu vou estender roupa, eu peço para ele colocar os prendedores na roupa, para ir. Trabalhando a coordenação motora dele, também de, de pinça, né? Sim. Aí eu peço para ele pegar a roupa, para ele ir gravando, que roupa que é aquela. Então eu falo, pega a camisa, Marcos, aí ele pega. Aí tem hora que ele pega outra coisa, eu falo, ah, isso é uma bermuda, para ele ir gravando, sabe? Sim. Porque ele é, é, nessas coisas é, é bem confuso, assim, para ele ainda. Uhum. Tem dia que ele está focado. Então, ele presta bastante atenção nas coisas que a gente pede. Igual se eu falar, pega o óculos. Tem dia que ele vai direto no óculos. Agora, tem dia que ele passa do lado do óculos assim, passa por cima dele e ele não tá vendo o óculos. Então, eu acho que ele tá sem foco naquele dia. Aí, eu percebi que se o óculos tá aberto, para ele não, não tá certo. Então, ele vai e dobra o óculos. Hum. Então, tem todas essas coisas, tem que estar do jeito dele as coisas, né? E agora ele está tá ficando organizado até demais, assim? É, sabe ele até que eu...
0: eu lembrei, sabe de quê? Da cozinha que você me contou, que ele arruma as coisas sempre do mesmo jeito. Conta Sim. essa história interessante, é quando chega a gente, é ah, ele, ele guarda a louça, que eu ensinei
1: ele a guardar a louça, então... Ele guarda tudo, prato, caneca, até as canecas tem que pendurar tudo, né? Ele pendura, tudo bonitinho, os talheres. Aí quando minha mãe vem aqui, minha mãe vai colocando cada coisa num lugar, né? Que ela não sabe onde que fica, aí ele para do lado dela e faz assim, balança, vai lá, tira e guarda no lugar certo, né? Ele, poxa, não tá certo isso, né? E aí eu ensinei ele a lavar louça Porque toda vez que eu ia lavar louça Ele ficava parado do meu lado Debruçava na pia Aí eu falei, você quer lavar? Porque ele ama água Aí ele começou só a passar água na louça Eu falei assim, não, então quer lavar? Vamos lavar direito Aí comecei a ensinar Tem que passar sabão e tudo Então ele levanta da mesa agora Ele levanta, pega o prato, pega a caneca Vai, lava e coloca nos corredores Só que tem hora que para ele Não tá bom lá ele tem que guardar, então ele já tira e guarda tudo. E aí, ele começou a querer tudo guardado no lugar certo. Então, se, se você tá tomando um suco, ele vai e pega o seu suco e joga na pia para ele, ah, tá? ele lavar e guardar a louça. Então, eu falei: não, peraí. É então, isso
0: já, Ai, tem... já tá atrapalhando, no caso, né? Já tá, tá demais. Já está
1: virando, tá virando um toque já, isso, né? Sim, falei, entendi. Aí eu comecei a falar para ele, não, você tem que esperar, não pode fazer assim, né? Tem que esperar todo mundo comer. Se tiver um monte de gente sentada na mesa, é. ele vai, termina de comer e sai recolhendo prato de todo mundo. assim. Para
0: poder lavar para guardar. Para
1: poder lavar e guardar, ele quer tudo no
0: lugar. É. Mas veja que interessante que isso aí já é uma oportunidade na tarefa do dia a dia de trabalhar a flexibilidade cognitiva né, dele também, né? Porque isso dele querer guardar sempre no mesmo lugar, tudo. Eu falei que era engraçado porque quando você me contou, você fez exatamente como você fez agora, que ele ficava parado assim, fazia tipo... Tipo, não é assim. Tipo, você tá fazendo errado, sabe? Mas é bom a gente ter esse olhar também mais aguçado pra saber né até que ponto isso não já tá virando um toque ou algo que tá atrapalhando, né? Porque às vezes gera um sofrimento mesmo pra ele se ele não fizer exatamente daquele jeito, né? Seguir aquela ordem, aquela sequência, né? É, isso aí, que é importante observar. Sim. E aí, como ele já está falando bastante também, você também já consegue conversar, dialogar, fazer combinados, uhum. negociar, né? Explicar que pode guardar em outro lugar. Ou ah, hoje a gente vai guardar aqui. Vai fazendo algumas pequenas variações, né? É. Para ficar sempre do mesmo jeito. Né? Acho que também o fato dele ter ficado tanto tempo em casa, né? Sem a terapia, sem a escola... Ficou ansioso, já veio beijar já, já já lhe dá um beijo. Isso Janaína, quando você assim, quando você se inscreveu na semana do autismo, né, que era um evento é, gratuito, aí você soube do papo. É, você acabou que respondeu um pouco antes, né, que você que ficou na dúvida, a sua dúvida maior é por causa da idade dele, não foi isso? Por causa da que ele tinha 11 anos, ele vai fazer 12 já nesse né, ano. E aí, você achou que não, não dava para aplicar. Você, é, foi isso?
1: Foi, porque quando você falava, você falava sempre da, das crianças menores, né? Sim. Então, eu falei, acho que não, não vai dar para aplicar isso nele, porque ele já até passou dessa fase, assim. Mas é, eu até aplicava, só que aplicava de um jeito que ele não gostava, né? Sim. Não em fase de brincadeiras, assim. Então, eu, o curso para mim foi ótimo, assim. Uhum. A maioria das coisas eu usei, não usei o desfraude, porque ele já tinha Sim. saído das fraudes. Uhum. mas o restante das coisas, assim, é, eu estou usando bastante ainda. A uhum. parte dele que você ensinou que a gente tem que mostrar para ele, é, para ele escolher as coisas, né? Eu era muito assim. É, Arruma comida, eu arrumo e ponho para ele. É, o café, arrumo e ponho para ele. Então eu comecei a perguntar, você quer pão ou você quer bolacha? No começo ele queria os dois. Né? Eu mostrando, então era os dois. É. Agora não, agora ele já fala o que ele quer. Se eu falasse para ele, você quer banana ou você quer maçã? Ele queria os dois. Agora ele já escolhe. Então eu tô fazendo isso com desenho também né, é, no domingo eu fui com ele e com a tia dele na igreja, e como ela foi antes, porque ela tinha um ensaio antes, tudo, aí eu falei, eu vou sair com ele, porque é muito tempo para ficar, e é cansativo para ele, vou sair, vou dar uma volta com ele na, na praia e volta, né, só que o sol tava muito forte, e aí eu andando com ele, ele travou na rua, assim, Aí eu, vamos, Marcos, nós vamos passear. eu falei, você quer passear ou você quer voltar para a igreja? Ele, igreja. Eu falei, então, vamos voltar para a igreja. Porque não queria andar no sol. Então, ele já está escolhendo
0: as coisas. Ah, que legal. Sim, começa com escolhas simples, né? E depois você vai evoluindo para coisas mais complexas. E isso é legal, porque, como você falou, quando você não dá escolhas para a criança... No primeiro momento, ela quer pegar as duas coisas, né? É. <risos> e ela vai com as duas mãos, assim, ó. E aí, depois você vai, você quer esse ou esse? Você vai mostrando, né? Duas frutas, dois brinquedos, dois livros. E aí, chegou um momento que você já fez uma pergunta que não foi nem com objeto, nem com imagem. Você perguntou, você quer passear na praia ou você quer ir pra igreja? Ele, igreja. É. Aí, ele já escolheu, né? É. Ou, porque... é, isso é até
1: bom, porque... Também a gente fica sabendo se ele quer ir para um lugar ou não. Porque Sim. antes, quando ele era pequeno, se eu fosse em um aniversário, alguma festa, eu tinha que voltar com ele chorando, porque ele não queria ficar lá. E eu não sabia o, o porquê que ele chorava. Porque Minha. ele estava incomodando ele. Agora ele já fala. A roupa, às vezes eu separo a roupa para ele. Quando eu vou ver, ele está vestido em outra roupa. Eu é mas o que roupa é essa? Eu não te dei essa roupa. Aí a roupa que eu dei tá socada dentro do guarda-roupa,
0: porque ele não quis colocar aquela. Ah, então ele já da, provavelmente incomoda né, sensorialmente, assim, né? É. Entendido. Entendi. Entendi tá, escolhendo
1: as
0: coisas já. É. Estamos na pré-adolescência, temos novos Sim. desafios pela frente. <risos> minha, primeira, minha primeira paciente é autista, né? Também está nesse momento de transição. E aí eu tô atendendo ela online, né? Aí a mãe disse fala novidade pra tia Carla aí eu achei que era alguma coisa da escola online, o um trabalho que ela tinha apresentado ela pegou o sutiã aí me mostrou Ai, tinha eu peguei o sutiã na hora eu disse, meu Deus quanto tempo se passou ela já vai fazer 10 anos não, 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 não. aí na hora assim, sabe quando você trava assim, não sabe o que fala, disse, meu Deus, ela já tá usando o sutiã, daqui a pouco vai menstruar já tá maior que eu se vacilar.
1: Nossa, Mas
0: passa muito
1: rápido E levei nossa. ele no passado, voltei voltei de São Paulo do, do Natal, né e passei ele na, na pediatra aí ela falou o que, que tá acontecendo, né eu falei assim, o Marcos tá crescendo né é, estão nascendo pelos e eu tô ficando preocupada já não tô sabendo mais aí ela começou a rir ela falou assim, isso é normal Olha a idade dele, né? Aí ela falou, ele vai começar a ficar mais estressado, né? Fica agressivo, alguns ficam agressivos. Aí eu falei, é, no caso dele, ele não é agressivo. né? Aí eu falei, ele fica muito chorão. Tem dia que ele se irrita com as coisas assim e chora demais, assim. E ela falou, tudo isso tem a ver com a puberdade. Hoje mesmo, eu até comentei com você, né? Que a tarde... Deu uma crise de choro nele e ele me pôs louca aqui. Sim. Porque ele não tem tanto essas coisas. Então, quando tem, eu fico apavorada. Porque eu começo a perguntar o que, que ele quer, o que está que acontecendo. E eu perguntei para ele, eu falei, o que, que você quer? Fala para mim, está doendo alguma coisa? Comecei a apertar o ouvido dele para ver se estava doendo alguma coisa. Aí ele, ele começou a falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele falou, você quer tomar banho? Atividade... É, um, dois, três, que são as coisas que eu falo pra ele, né? Eu falo, vamos contar até três, respire
0: Respirar fundo, pra ele né? ele se
1: acalmar. Então ele começou a falar tudo que eu falo para ele, ele falava ao mesmo tempo. E a atividade que ele falou, eu acho que é porque ele se organiza nas atividades. Sim. Então na hora ele falou atividade, que é uma coisa que ele se organiza. Ele eu falou, ia
0: falar isso, veja, ele falou tomar banho. Ele falou Sim. atividade, ele falou um, dois, três. Ele falou tudo o que você fala pra ele quando ele tá assim, pra se acalmar, percebeu? É. Ele saiu jogando tudo assim, tipo, mãe, eu preciso de uma dessas coisas porque eu tô desorganizado. É,
1: aí é. eu coloquei ele no chuveiro, comecei a falar pra ele, respira, ó, um, respira, dois. E ele foi se acalmando no chuveiro, aí quando ele é. saiu do chuveiro eu falei, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer atividade? Aí peguei o quebra-cabeça, comecei a montar com ele, tudo. Aí, de repente, ele parou de soluçar, começou a montar, aí já começou a cantar, veio e me abraçou. Tipo, falando, tá tudo bem agora, sabe? Eu tô bem. E Aí ele ficou bem e eu desmontei, né? Porque é assim, pra gente, é, é um sofrimento você ver o seu filho... Assim, você não poder fazer nada. Então, para mim, é, é terrível isso. É, são as partes mais difíceis do autismo, né? E isso me desmonta, de verdade. Sim. O preconceito, né? São, são as partes mais difíceis do autismo. Porque as partes com, com a criança, a gente passa por cima. Porque a gente se desdobra, aprende e, e vive a vida do jeito deles... E pronto, agora as coisas que não dependem da gente, é, é o que mais machuca, né? Isso é difícil
0: demais. Preconceito, principalmente. Mas acredite que você fez muito, você fez muito, porque você já, já, já sabe o que acalma é ele, né? Você já levou para o banheiro, para dar o banho dele. E assim, eu achei muito interessante que ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele não consegue ainda chegar à mãe, eu estou desorganizado, eu estou chateado, eu estou frustrado. Não, ele não fala assim. Mas ele, quando ele percebeu que ele estava desorganizado e você perguntou o que, o que foi, fale para mim. Aí ele começou a falar para você tudo o que você fala para ele que ele sabia que ia acalmar. Então, veja que, que interessante. Eu acho muito legal a sintonia de vocês, sabe? Mesmo que ele não consiga falar explicadinho ainda, porque muito em breve ele, conseguir, ele vai conseguir, mas vocês conseguem se entender muito bem, né? E aí você imediatamente já levou para o banheiro, já deu o banho, já pediu para ele respirar. Você pode fazer, assim, é uma possibilidade também. Cheira a flor, apaga a vela. Né? Cheira a flor, apaga a vela. E, hum. e às vezes eu faço isso... Eu tenho, você imprime a, a, uma flor, imprime uma, uma vela e cola no palito <risos> e faz a atividade. É, ou então eu tenho uma velinha aqui, daquelas de pilha que você ligue e apaga, porque eu não vou usar a vela de verdade, porque se eu fizer na, no consultório, depois eles vão querer acender a vela em casa, aí ah, vai ficar é pra mim, né, Quando tocar fogo na casa, aí não vai dar muito certo, né, tem um filho de guarda, é hora dessa. Então eu tenho essa, essa velinha de pilha, então quando eles sopram, eu acendo, né, depois eu desligo, e tem uma florzinha lá no consultório que eles gostavam muito também, de ficar cheirando. A, a flor era de brinquedo, mas pode ser flor de, de, de jardim também porque aí já são estratégias né, para ele se acalmar. Eu fico muito feliz que ele já está se comunicando e à medida que você continuar estimulando o vocabulário dele, inclusive a aula de sábado vai ser o encontro mensal dos alunos, né, de fevereiro, que vai ser de todas as turmas anteriores, mas a turma que está entrando agora, a décima. Aí eu vou falar sobre ampliação do vocabulário. E aí você falou disso... Aí me veio uma ideia, eu vou aproveitar e falar sobre como ampliar vocabulário emocional também, para as crianças aprenderem a falar sobre como elas estão se sentindo, que é importante, né? Estou triste, tô com raiva, é. é, para poder falar, ter, ter vocabulário emocional, isso é muito importante, né? É, Acaba entrando um pouco aí na área da psicologia, mas como eu sou educadora parental, então eu fiz a certificação, eu li muitos livros, então a gente, eu, eu foco na, na parte do vocabulário, né? no caso, da comunicação. Né? Uhum. Eu estou invadindo a parte do comportamento estou indo na parte da comunicação mesmo de como a gente trabalhar o, essas emoções e a criança conseguir verbalizar isso né? seja falando ou escrevendo ou por comunicação alternativa mas isso é importante principalmente uhum. ele que está passando por essa transição né? da pré-adolescência mas fique tranquila que é, eu estou perguntando algumas coisas sobre autismo na adolescência e aí, o que eu for encontrando, eu vou mandando para você. Eu vou começar a atender a minha primeira paciente autista. Ela tem 22 anos, terça-feira, online.
1: Vai ser uma experiência
0: bem legal. Hã? Autista adulta, desculpa. É a primeira paciente autista adulta, né? Porque eu já atendo crianças. E aí, eu, eu vou atender a minha amiga Alice. Então, vai ser bem legal. Começa terça-feira. Toda semana eu vou atender ela, terça-feira, às 5 horas. Eu tô bem empolgada, né? Ela não é adolescente, ela já é uma jovem de 22 anos, já já faz 23. Mas é, é uma experiência nova pra mim, né? Eu tô super empolgada.
1: Mas ela é verdade.
0: Sim, ela fala, assim. Só que ela fala mais com pessoas próximas, mais em casa. Quando ela chega num ambiente novo, com pessoas que ela não conhece, ela não fala muito, tipo, no consultório, ela escreve. E entrega para o um médico, sabe? As coisas que ela quer perguntar ou falar. Ela escreve e o psiquiatra lê. Ela não uhum. consegue muito falar assim. Quando ela fala, fala muito baixo. É, ela, ela tem as dificuldades dela, né? mas ela, ela se comunica verbalmente, uhum. escreve maravilhosamente bem. Uhum. Tá bom? Se você quiser deixar uma mensagem para os pais que estão assistindo para a gente finalizar, é, uma mensagem de incentivo, de esperança, de motivação, o que você quiser, fique abutado, esse espaço é seu.
1: Ah, tá. É, Para os pais, que, principalmente os pais que estão começando agora, né? Não, não sinta pena de você, nem sinta pena do seu filho, porque tem muitos pais que são assim, né? Que, que ficam pensando: ah, por que aconteceu comigo? Né? Com tantas outras pessoas não, não ia podia ter acontecido, mas aconteceu comigo. Eu sempre quis ter um filho. para mim foi difícil. Demorou para eu engravidar. E quando eu engravidei, eu só pedi a Deus para ter uma criança perfeita. Né? E o Marcos é perfeito. O Marcos anda, o Marcos pula, o Marcos faz de tudo. Né? Ele... Tem, é, ele é especial, é só que isso não impede nada de eu ser feliz com ele, de eu ser feliz como o filho que eu tenho, né? E falam muito, muita gente fala que a gente cansa de ouvir isso, né? Ah, ele é autista, mas não, Deus só só dá criança especial para uma mãe especial, isso não é verdade. Isso não é verdade Tem uhum. muita criança especial que não tem uma mãe E um pai especial A gente decide ser especial Quando a gente tem um filho especial né? Uhum. Quando eu fiquei sabendo Que o Marcos era autista Que eu não queria saber Tinha muita gente que falava E não era o que eu queria ouvir Então eu ouvia dos médicos Que ele não tinha nada E realmente era aquilo que eu queria ouvir Sim. Então eu acho que por isso demorou tanto também para eu descobrir mesmo o diagnóstico dele que veio tão tarde, né? Com quase seis anos. Só que quando ele estava chegando nessa idade, já eu falei: não me importa o que ele tenha, não importa que eu saiba como lidar com ele. Então, quando os médicos falaram: não, ele é autista, isso não é culpa sua, é, eu não vou falar que eu fiquei decepcionada, que eu não fiquei. Eu fiquei sim, fiquei decepcionada, eu sabia que a minha vida ia ser diferente das outras, né? Mas eu resolvi vestir a camisa. Eu falei, ele é autista? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, eu vou aprender tudo sobre o autismo, eu vou ser a melhor mãe possível para ele. Não vou falar para você que eu sou a melhor mãe. Eu, eu tenho muitas falhas ainda, sabe? Mas eu tento ser. Trabalho bastante em cima disso, né? E é isso. Eu não tenho pena de mim porque o Marcos é autista. Não tenho, muito pelo contrário. O Marcos é um presente de Deus na minha vida e ele é o meu orgulho. Porque é difícil, é difícil assim. Você ouvir de uma mãe, nossa, meu filho tá se formando, meu filho fez tal coisa, e você pensar, caramba, o meu não fez isso e nem vai fazer né mas você tem que aprender a, a ver o que o seu filho faz e se alegrar com as coisas que ele faz então foi por isso que o dia que eu saí que eu fui estender roupa e quando eu voltei eu vi que tava o suco feito em cima da mesa eu tive que postar na hora eu falei gente olha só ele fez o suco sozinho
0: você postou na mesmo,
1: né são essas conquistas que eu tenho que ver e tenho que me alegrar da mesma forma que que os outros pais falam nossa meu filho fez tal coisa uma coisa super importante assim para mim foi muito importante o Marcos ter feito aquele suco sozinho porque eu sou uma mãe que eu não vou ficar aqui para semente né não vou ficar para o resto da vida aqui e o Marcos vai precisar se virar sozinho eu morro de medo de morrer por isso Pra com quem o Marcos vai ficar? Eu não sei. Tem muita gente que pode ficar com ele. Tem, mas não tem ninguém que saiba lidar com ele, como eu sei. Então, por isso que eu preciso que o Marcos saiba né, fazer tudo, se virar sozinho. E eu vou trabalhar em cima disso a minha vida inteira. Eu vou me dedicar a isso? Não me importa se o Marcos vai aprender a ler, se o Marcos vai aprender a escrever. Isso não me interessa. Me interessa que o Marcos saiba se virar sozinho. Isso é muito importante para mim. Então, eu acho que é nisso que os pais têm que focar. Os pais não precisam focar na vida de outras pessoas, nos filhos de outras pessoas. Preste atenção no seu filho. O que Isso. o seu filho faz é muito importante. O que as outras crianças fazem é muito importante também. Mas para você, o mais importante é o que o seu filho faz.
0: Sim. E você falou uma coisa que é, você falou assim: eu sou uma mãe possível, e a palavra é essa mesmo. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, né? Você é uma mãe possível que erra porque você é humana, como todos nós. É, mas você está ali diariamente é, buscando melhorar, né? Aprendendo, estudando, aplicando, e a, e a vida é assim, sabe? Eu tenho pessoas que são bem mais perfeccionistas e que se cobram bastante, essas pessoas sofrem muito, né, eu me incluo nesse meio aí, mas com a terapia você consegue desapegar desse perfeccionismo e focar nas pequenas conquistas diárias, nas evoluções, e tipo assim, ah, não tenho que me comparar com ninguém, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu, sou, do que eu fui hoje, e a vida é isso. Não é para ficar se comparando com fulano, beltrano, cada um tem suas dores, suas, a, as dores e delícias de ser, quem, de ser quem são, né? De ser quem de, quem de fato são, de, é, de quem de fato é. Então, a gente não precisa ficar se comparando. Eu sei que a gente se compara, porque isso é muito do ser humano, mas é. quando a gente se compara, a gente tende a baixar nossa energia, a ficar com a estima baixa, a ficar desanimado. É, e essa questão da faculdade e tudo mais, é, você falou muito bem dessa parte de focar na, nas atividades de vida diária, isso é muito importante para que eles tenham independência, que eles tenham autonomia, é, mas tem for hora que você falou assim, eu não sei se eu, se eu entendi bem, você falou assim, é, não e é, as outras crianças fazem faculdade e tal, eu sei que ele não vai fazer, mas não pense assim não, certo? Porque a gente sabe que com os apoios necessários, com as adaptações necessárias, que infelizmente ainda estão longe, né, de acontecer, uhum. mas a gente vai chegar lá, ele pode sim. O que a gente tem que pensar é, se ele quiser fazer a faculdade, ele vai fazer a faculdade, né? Sim. Porque eu vejo que às vezes os pais têm muito isso, né? De querer obrigar os filhos a seguir uma carreira, ou fazer determinadas coisas, muitas vezes, porque eles não conseguiram fazer aquilo, né? Uhum. Então, quando eu escolhi fonoaudiologia, o meu pai queria que eu fizesse medicina, mas ele não, não entendia, ele não sabia o que era fonoaudiologia e, tipo, ele não aceitava, sabe? Mas aí eu fui explicar para ele que era de uma área da saúde e tal, e eu percebi que ele se conformou. Só que depois de um tempo, eu entendi, eu percebi que ele tinha entendido errado. Ele achava que a fonoaudiologia era uma especialidade da medicina. Que eu seria médica, como se eu fosse endocrinologista ou ginecologista, entendeu? Eu era fonoaudiologa. Aí eu sentei com ele e tive uma conversa bem franca. Eu disse, pai, eu sei que o senhor quer que eu faça medicina, que, enfim, mas não é isso que eu quero para minha vida, tá bom? Eu entendo perfeitamente. Eu escolhi a fono, porque eu gosto de comunicação, eu sou uma pessoa comunicativa, eu quero trabalhar com crianças com deficiência. Naquela época eu já queria, mas o meu foco era criança com deficiência. Nem sonhava que ia trabalhar com autista. E eu fui bem sincera com ele. E eu achei que ele fosse ficar chateado e tal, mas não, ele super me apoiou sabe, e eu acho que isso é muito importante, né, a gente ouvir os nossos filhos, né, você quer fazer faculdade, ótimo, você, ah, você quer fazer um tecnólogo, você quer fazer um curso técnico, ah, você quer abrir seu próprio negócio com esses autistas que são empreendedores, que têm o seu próprio negócio, e que são autônomos, né, como as pessoas falam também, então a gente tem que focar nisso, é, uma vez um, eu trabalhava no estado, trabalhei seis anos e meio lá, e uma vez a gente estava falando sobre isso de faculdade e tal, e aí, uma, uma terapeuta ocupacional falou assim, é, Deus, Deus acho que travou ela. Travou. Tá me ouvindo, Janaína? Ah, então.
1: Ah. Só pra me despedir mesmo. Falar que foi legal. muito bom. Eu tava bem nervosa. Falei pra você, né, que Agradecer. pra mim tava bem difícil pra participar dessa live. Mas foi muito legal. Muito legal. Né? Eu foquei mais na conversa, esqueci que tinha bastante gente, de gente de assistindo. Foi bem legal, foi
0: muito bom. Foi maravilhoso. Tem muitas amigas suas aqui te assistindo e parabenizando. Você é uma maravilhosa, e você é mesmo, tenho certeza disso. O Marcos também ah, é um filho é. maravilhoso.
1: É, o que hum. as meninas falaram ontem também, né? Que a gente perde muitos amigos e tudo. Sim. Mas, é, no meu caso, é, eu acabei me afastando muito das pessoas, assim. É, quando eu soube que o Marcos era autista, eu me afastei das pessoas. E depois eu vi que, que as pessoas, pelo menos que estavam ao meu redor, Ninguém se afastou muito, pelo contrário, todo mundo me ajuda, todo mundo é apaixonado pelo Marcos, então eu só tenho a agradecer aos meus amigos, que todo mundo gosta muito dele.
0: Que bom, que bom, fico muito feliz. Inclusive, estou comentando aqui. É, estou o pessoal comentando aqui, ó, suas amigas todas, Priscila aqui, ó, Jana Linda, orgulhosa demais, super mãe, ah. a <risos> Ainda bem que a sua energia não acaba, Jana. É verdade, ela tem muita energia. Beijo, beijo. <risos> aqui, essa, a Silvia, a Janena, a melhor mãe que o Marcos poderia ter, maravilhosa. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Ah, ah, a
1: Silvia ah, foi a, a que a gente conheceu aqui logo que eu mudei aqui para Itanhaí. E foi ela que, que me ajudou em tudo, assim, em questão de escola e tudo, sabe? É, mostrando tudo onde eu podia correr atrás das coisas para o Marcos aqui na cidade então ela foi a luz no, no fim do túnel aqui para mim ela foi ótima mesmo Muito é uma
0: bom.
1: amiga mesmo que eu conquistei vem dar tchau Marcos
0: vem dar tchau Marcos, a Milena botou obrigada Jana, você me enche de esperança tchau Marcos dá
1: tchau pra tchau. gente, manda
0: um beijo fala tchau Ei, tchau beijo bonito <risos> tchau Está enorme, Deus o bem, Muito, ah, muito obrigada mesmo pela presença, cara, pela conversa. Foi realmente um bate-papo, bem descontraído. Né? Olha a Milena de cima do Marcos aqui para casa. A Milena, mora, a Milena, eu não lembro o estado, mas eu tenho quase certeza que é no norte também. Como é? A
1: louça.
0: Ah, repare para ajudar com a louça. Repare para a que ela faz os docinhos. Ah, Aí ele vai levar a louça <risos> esperta. <risos> ela, disse vai, ela, é a mais... ela disse que vai mandar. Pronto, Ela que vai mandar os docinhos para mim. Ela vai mandar os docinhos para mim. É que eu pedi. Ela vai mandar de norte diretamente para o nordeste. <risos> Muito, muito obrigada, viu? Foi, foi maravilhoso, amei. Boa noite a todos, obrigada Janaína e até a próxima. Espero que em breve. Tchau, <risos> Tchau beijos. Boa noite, Beijo. pessoal. Bom descanso. Tchau. Tchau. Que legal. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Obrigada pela presença de vocês.